0: Ihr dürft gerade noch eure Bibel rausholen, wenn ihr die dabei habt. Sonst auch gerne auf einer Bibel-App und Philippa, den Philippabrief aufschlagen. Denn wir werden weitermachen im Philippabrief und werden Spannendes entdecken, was ganz konkret mit unserem Leben heute zu tun hat. Bevor wir einsteigen, ich habe euch eine Lampe wieder mitgebracht. Ich glaube, die ja immer gerne von zu Hause und bringe immer meine Lampen hier mit. Und wie heute. Ich bin ja kein großer Elektriker. Ich habe das nie studiert, aber ich weiß so viel, wenn ich dieses Kabel hier reinstecke und dann hier den Schalter umlege, dann leuchtet sie. Wow, super, ne? Aber nehmen wir jetzt mal an, diese Lampe würde nicht leuchten. Ich würde sie eingesteckt haben, den Schalter mehrmals betätigen und diese Lampe würde nicht leuchten. Da wäre natürlich die Sache, Frage, okay, wo liegt das Problem? Als erstes, unser Physiklehrer hat uns immer beigebracht, guck erstmal, ist das Gerät, das du bedienen willst, eingesteckt? Hat es einen Stromzufuhr? Und dann müssen wir gucken, ja, das sitzt. Als nächstes ist der Schalter vielleicht noch aus und du musst den Schalter erstmal umlegen, wie beim Computer. Der Computer funktioniert nicht, Ach, ich habe ihn vergessen anzumachen. Und als letztes prüfen wir dann, wie sieht es aus mit der Glühbirne? Leuchtet sie überhaupt? Vielleicht muss ich die mal woanders reindrehen, um zu gucken, ist sie kaputt? Oder eine neue, muss sie ersetzt werden? Spannend ist, dass wir das Prinzip ähnlich auf unseren Glauben übertragen dürfen. Als Christen ist es unser Auftrag, in der Welt zu leuchten. Und ich will mit euch heute Morgen mal den Spiegel vor, eigenen halten, vor unser eigenes Gesicht halten, und uns mal ermutigen und herausfordern. Mal zu prüfen, hey, wie sieht mein Licht aus? Leuchte ich oder bin ich als Christ jemand, der gerade nur auf Sparflamme unterwegs ist? Ich lebe mein Leben als Christ, aber ich mache es auf Sparflamme, damit ich die anderen in dieser Welt nicht blende. Damit ich nicht so einen großen Anstoß bin. Ja, Ich will doch sie gewinnen. Also bin ich auf Sparflamme und versuche nicht zu hell zu leuchten. Oder habe ich begriffen, was Gott in seinem Wort sagt? habe das Potenzial in mir, was er in mir gelegt hat, entdeckt und habe verstanden, dass ich als Licht in dieser Welt es nicht darum geht, die anderen zu blenden, sondern den anderen den Weg zu weisen, Hoffnung zu geben. Und wir wollen das mal selbstkritisch an uns selbst betrachten, anhand vom Philippabrief. Im Philipperbrief Kapitel 2, und Markus hat gerade die Verse schon vorgelesen. Verse 12 bis 18 wollen wir heute uns heute genauer beschäftigen. Und ich will dich heute Morgen ermutigen, leuchte, lass dein Licht, was Christus in dir gelegt hat, lass das leuchten in voller Kraft. Lass uns die ersten zwei Verse aus dem Text Philippa 2, die Verse 12 und 13 mal genauer angucken, was, wie das genau funktionieren darf und was das bedeutet. So, jetzt läuft Daher, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, denn euch bewirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Es sind Verse im Philipperbrief. ganz ehrlich, die habe ich gerne einfach mal überlesen. Ja, die stehen da im Philippabrief. Ich habe ihn auswendig lernen dürfen, müssen in meiner Schulzeit in Prake. Und die Verse, ja, die hat man schnell aufgesagt, aber den Inhalt nie wirklich begriffen oder sich Gedanken gemacht. Was, was meint Gott hier in seinem Wort? Was will er uns hier sagen? Ganz wichtig ist, wenn wir diesen Text betrachten, dieses Schlüsselwort am Anfang. Ich habe es hier an Vers 12. Daher. Es zeigt uns, wir können diesen Text nicht einfach so für sich stehen lassen, sondern wir müssen mal gucken, was sagt Paulus davor? Was sagt Gottes Wort davor, damit wir wirklich verstehen, was Gott hier sagen möchte? Und wenn wir den brief angucken, dann werden wir grundsätzlich feststellen, der Brief ist an Christen geschrieben. Der Brief ist an gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen, in Philippi geschrieben. Eine Gemeinde, die ihre Stärken und ihre Schwächen hat. Paulus, der den Brief geschrieben hat, kennt diese Gemeinde von Anfang an, er hat sie mitgegründet und diese Beziehung zu ihnen ist sehr innig. Das lesen wir, sehen wir an vielen Stellen, wo er, wird's deutlich, wo er dann sagt, hey, meine Geliebten, er hat einen wohlwollenden ähm, Eindruck, er will nicht irgendwie scheltern und sagen, hey, ihr Philippa, ihr nein, sondern, hey, meine Geliebten, ich habe euch gern, ich mag euch. Und das zieht sich durch den ganzen Philippa-Brief. Und Paulus geht auf verschiedene Themen ein. Er ermutigt sie. Haltet am Evangelium fest. bewahrt die Einheit. Und gerade in den Versen davor geht es darum, wo er sagt, seid so gesinnt wie Christus. Seid, lebt wie Jesus nach. Seid wie Jesus. Und die Folge daher, daher meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid. Gehorsam ist bei uns Christen manchmal ein schwieriges Wort. Weil Gehorsam bedeutet, da ist jemand, der Autorität hat. Das bedeutet, da ist jemand, der was zu sagen hat. Und vielleicht ist das bei dir eher positiv geprägt, das Wort Gehorsam. Ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam. Uh, äh, Gerade in der Jugendzeit, ganz schwieriges Thema. Wenn der Vater sagt, hey, du bist mitternacht zu Hause und Hey, doch Mitternacht, hey Leute, um Mitternacht kommen doch die ganzen Leute erst. Darum muss, dann soll ich zu Hause sein? Und vielleicht ist Gehorsam mehr so geprägt, wo du sagst: hey, Gehorsam ist nicht meins. Ich bin ein Rebell. Gehorsam, das ist für Schwächlinge, für Leute, die nicht selbstständig denken können. Aber es ist wenn wir in der Bibel mal gucken, wie Gott Gehorsam versteht, wie Gott Gehorsam definiert, geht es nicht hier dabei darum, du sollst einfach jetzt. Gott gehorsam sein im Sinne, schlag die Bibel auf, lies, was da steht und du machst es jetzt Punkt. Es geht nicht dabei, einfach jetzt einen Katalog an Gesetzen und Geboten zu haben. Okay, äh, ja, ich soll das nicht tun, ich soll das nicht tun. Sondern es geht darum, gar nicht ums rechtliche Gehorsam sein. Sondern die Bibel hat eine Vorstellung von Gehorsam, wo es darum geht, ein Gehorsam sein aus Beziehung zu Gott herkommend. Gehorsam bedeutet in der Bibel, ich erkenne, wer Jesus ist und weil ich ihn erkenne, möchte ich ihm gehorsam sein. Weil er der Gute, der große, allmächtige Gott ist, der Liebende, der heilige Gott ist. Darum möchte ich ihm gehorsam sein. Nicht, weil er die Gebote einfach gibt, sondern weil ich ihn erkenne aus Liebe. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, hey, weißt du was, ich habe den Menschen einen Klumpen Erde, ich habe ihn irgendwie geformt und du sollst jetzt meine Marionette sein und hier auf der Erde die ganze Zeit rumlaufen und das tun, was ich sage. Das ist nicht das, ist nicht das was wir glauben. Sondern Glaube und Gehorsam ist, wo Gott sagt, hey, folge mir nach. Ich will, dass du aus Liebe mir nachfolgst, aus Liebe auf mich hörst und das tust, was ich sage. Denn das, was ich in meinem Wort sage, meine ich nur gut zu dir. Gott will nicht uns mit Geboten in eine Richtung bringen, die uns schadet, sondern durch seine Gebote will er, dass wir aus Liebe Gehorsam ihm nachfolgen und er will uns schützen und uns ein Leben geben, wie er es sich gedacht hat. Denn seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. wir in den Text gucken, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Heil, altdeutsches Wort, für Rettung. Was sagt Paulus hier? Heißt das, ich muss meine Rettung erarbeiten? Wenn wir das verstehen, das so lesen, da merken wir auf einmal, da prallen zwei Seiten in uns zusammen. Auf der einen Seite, wo es doch heißt, wir sind aus Glauben gerettet. Nicht aus uns, sondern durch Christus. Und auf der anderen Seite, jetzt soll ich was dazu tun? Wie passt das zusammen? Ist, wenn wir dieses Wort bewirkt, mal näher betrachten, was wir hier haben. Bewirkt euer Heil. Dies Bewirkt geht nicht darum, wir sollen etwas neu schaffen. Es geht nicht dabei darum, okay, Joscha, Du sollst jetzt was Neues kreieren. Du sollst das aus dir heraus machen. Sondern dieses Bewirken bedeutet eigentlich etwas vollenden. Etwas ist schon angefangen und wir dürfen jetzt hier weitermachen. Wir sollen dazu beitragen, das durchzuführen. Ganz spannend ist, dass Gott uns hier mit in die Verantwortung nimmt. Gott sagt nicht einfach nur, hey, ich mache alles, sondern hey Mensch, ich nehme dich mit rein in diesen Prozess. Du sollst mit teilhaben daran, dieses Heil, diese Rettung zu vollenden. Und gerade in Vers, genau, in Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen das, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also wir haben es auf der einen Seite, dass Gott sagt, ich bin es, der in dir das Ganze überhaupt entstehen lässt. Wenn du nicht willst, dann drehe ich dein Herz so, dass du willst. Das ist für Gott kein Problem. Wenn du sagst, hey Gott, ich habe keine Lust darauf, dann pass auf, dass Gott nicht einfach mal dein Herz verändert und dass du merkst so, wow, krass, um, ich will das jetzt doch. Ich kenne Missionare, die sagten, niemals gehe ich in die Mission. Und Gott hat ihre Herzen verändert, dass sie sagten, ja, ich will nur noch raus. Kleines Beispiel. Ich habe gesagt, ich will niemals eine russlanddeutsche Frau heiraten. Ich habe eine Russland-Deutsche Frau heiraten wollen. Gott verändert unsere Herzen. Bei dem Ganzen, es sind zwei Seiten. Auf der einen Seite menschliche Verantwortung und auf der anderen Seite Gottes Souveränität. Gott sagt, er ist derjenige, der in uns wirkt, der in unseren Herzen als Christen wirkt und uns dazu macht, dass wir seinen Willen tun wollen, aber auch, dass wir das tun können. Wir hatten es am Anfang des Jahres, hatten wir zwei Predigten, wo wir in Epheser 2, versehen gesehen haben, Gott ist derjenige, der dein Leben vorbereitet hat. Er hat dir einen Weg bereitet und wir dürfen einfach Step by Step, Schritt für Schritt hinterhergehen. Wir dürfen das tun, was er vorbereitet hat. Und so ist es hier. Gott hat diesen, dieses, die Rettung vorbereitet, aber er möchte, dass wir mit ihm gehen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht einfach nur weit fern ist, sondern der sagt: Hey, komm, komm an meine Hand. Ich helfe dir dabei. Ich will mit dir da gehen. Ich habe bewusst diesen einen Teil hier rausgelassen, Furcht und Zittern. Weil hier wird das Erste deutlich, wir sollen leuchten mit Ehrfurcht. Furcht und Zittern vor Gott. Und das ist das andere Problem, was wir oft in diesem Vers haben. Dass wir sagen, vor Gott fürchten? Vor Gott zittern, er ist doch der liebende Gott, er ist doch der Gott, der alles gut meint mit mir und dann ist doch alles bestens. Er ist doch mein bester Kumpel. Und wir nehmen Gott auf der einen Seite von dem, was er ist, wahr, aber wir leugnen, wir blenden die Seite aus, die er noch ist. Lass uns die Verse mal genau lesen, die noch vor diesem Text sind, weil Paulus schreibt nicht ohne Grund, dass wir vor Gott fürchten und zittern sollen. Lass uns die Verse in Kapitel 2, die Verse 5 bis 11 lesen. Habt die Gesinnung in euch, die euch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte es sich selbst nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, ist der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ihr Lieben, wir haben es nicht mit einem Jesus nur zu tun, wo wir sagen, Jesus ist lieb, Jesus ist mein bester Kumpel und ich kann mit ihm umgehen, wie ich möchte und ich höre ihm zu und wenn, ich, wenn es mir nicht gefällt, dann ja, ich kann ja trotzdem noch meinen Weg gehen, aber Jesus geht ja mit mir mit. Leute, da belügen wir uns selber. Da gehen wir als Gemeinde vor die Hunde. Wenn wir immer nur sagen, ja Gott ist lieb, Gott ist schön und meine Meinung ist ja auch wichtig und Gott hört auf meine Meinung. Haben wir nicht gelesen, was gerade hier Paulus uns nochmal vor Augen hält, wer Jesus ist? Jesus Christus, ja, der für uns gestorben ist, dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen dürfen. Aber was ist? wer ist Jesus wirklich? Jesus, der erhaben ist, der hochgesetzt wurde über alle anderen, der König der Könige, der Herr der Herren, dessen Namen über alle steht und jedes Knie sich beugen wird wird, weil sie ihr anerkennt, dass er der König der König ist. Der Majestät in Person. Keiner steht über ihn. Jesus ist derjenige, der alle Autorität hat. Haben wir das vergessen? Und das ist die Frage, diese Ehrfurcht, diese Furcht vor Gott, sehe ich sie in meinem Leben, wenn ich den Spiegel vor meinem Gesicht halte? Wenn ich als Christ leuchte, leuchte ich seine Ehrfurcht aus. Leuchte ich, zeige ich der Welt, dass Jesus nicht nur einfach ein guter Kumpel ist, dass er einfach nur lieb ist, sondern zeige ich Jesus, wie er wirklich ist. Der auf der einen Seite der erhabene König, aber kein Tyrann, sondern der König, der gekommen ist, um zu retten. Dass es nicht so schade war, Mensch zu werden. Sich selbst erniedrigte und gehorsam war. Jesus war dem Vater gehorsam. Er hat gehört auf das, was Gott ihm, dass der Vater zu ihm sagt und ist am Kreuz gestorben. Ich frage mich manchmal, wie arrogant wir Menschen sind. Viel schlimmer, wie schlimm wir Christen sind, die genau das wissen. Die sagen, ja, wir glauben das. Und dann, wenn Gott uns was sagt, eigentlich sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf. Ich mache das nicht. Ich will nicht. Ich rebelliere. Es ist spannend, wenn wir mal in der Schöpfung gucken. Wer traut sich, Gott Nein zu sagen? Sind sie die Sterne im Himmel? Gott sprach, lesen wir am Schöpfungsbericht, Gott sprach und es wurde. Keiner widersetzte sich ihm. Aber der Mensch denkt, er weiß es besser. Gott ist doch nicht so erhaben. Gott ist doch nicht so groß. Und wir widersprechen ihm. Ihr Lieben, lasst uns als Gemeinde nicht vergessen, wer Gott ist. Lasst uns daran festhalten, ja, Gott ist Liebe. Und auf der anderen Seite, Gott ist heilig. Und diese Seiten gehören zusammen. Und er ist derjenige, der nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern auf dem Thron aller Throne sitzt. Denn alle Ewigkeit regieren wird. Und dann in Ehrfurcht vor Gott kommen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich sollte vor Gott auf die Knie gehen, dann ist das absolut nur richtig. Weil wir haben es mit diesen erhabenen Gott zu tun, wo wir merken, Gott, du bist viel höher als ich. Es geht hier nicht einfach nur um Respekt. Respekt kann ich vor jemand anderes haben. Ich, ich habe dich jetzt gerade schon mal genannt, Joscha. Du nix, okay, super. Joscha und ich haben eine angenommene Diskussion. Wir sind unterschiedlicher Meinungen und wir können uns respektieren und sagen, okay, ich lasse deine Meinung stehen du lässt meine Meinung stehen und wir gehen einfach weiter. Wir respektieren uns. Ehrfurcht hat eine weitere Komponente mit dabei. Bei Ehrfurcht geht es nicht nur darum, ich respektiere den anderen, ich höre mir die Meinung an, ich gehe liebevoll mit ihm um, sondern Ehrfurcht zeigt sich dadurch, dass ich den anderen höher stelle als mich selbst. Dass ich Gott höher stelle, dass er Autorität hat über mein Leben. Also ich weiß, Autorität ist bei manchen einfach negativ behaftet. Aber wenn wir in der Bibel gucken, wie Jesus Autorität auslebt, er hat das Sagen, aber er ist derjenige, der auch ganz nah ist, der nicht einfach nur tyrannisch herrscht, sondern liebevoll auf den Menschen zugeht. Und Leute, lasst uns ehrfurchtig vor Gott sein. Unser Sohnemann fragte, ich glaube, vorgestern war das am Mittagstisch, wer ist stärker, wer ist stärker Gott oder Satan? Und die Antwort war ganz einfach, Gott ist stärker. Im Hebräerbrief lesen wir, wo, die wo Gottes Wort sagt, es gibt nichts Schrecklicheres, als in die Hand Gottes zu fallen. Es gibt niemanden, vor dem wir uns mehr fürchten müssten, vor Gott. Ja, wir sind gerettet, wir dürfen in Beziehung mit ihm sein und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben und wir dürfen uns an ihn freuen. Aber lasst uns ihn nicht klein machen, und sagen, hey, weißt du was, ja du sagst es in deinem Wort, aber ich mache meine eigenen Wege. Sünden klein zu halten, Sünden zu sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, du hast mich ja trotzdem lieb. Und wenn ich mal in die andere Richtung gehe, du gehst ja mir hinterher. Ja, das ist die eine Seite, auf der anderen Seite, lass uns nicht vergessen, Gott ist heilig, Gott ist der König der Könige und wir widersetzen uns dem, der alles alle Ehre gebührt, der der alles bestimmt. Lasst uns ehrfürchtig mit Furcht vor Gott sein und zittern. Zittern nicht im negativen Sinn, so Angst haben vor ihm, sondern gewissenhaft vor Gott stehen. Unser Leben gewissenhaft mit seinem Wort lesen. Gucken, was sagt Gott und nach bestem Gewissen danach handeln. Vor allem, wenn unser Gewissen mal anschlägt als Gemeinde. Wenn bei uns im eigenen Leben unser Gewissen sagt, hey, weißt du was, Daniel, das sollst du nicht machen. Und, die Menschen, und ich manchmal auch genauso dumm bin und sag: ich habe doch jetzt aber gerade Lust drauf und ich, das ist doch so verlogen und ich mache es trotzdem. Lasst uns auf unser Gewissen hören, lasst unser Gewissen an Gottes Wort erneuern und entdecken, was Gott, will Gott für mich. Und diese Verse gehören so eng zusammen, weil wir dann merken, dass wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann merken wir, wie er in uns etwas weckt, dass wir auf einmal das wollen, was Gott will. Und dann er uns auch die Kraft gibt, das zu tun, was er uns tun lassen will. Lasst uns leuchten mit Ehrfurcht. Lasst uns in der Welt zeigen, wir haben es nicht mit einem kleinen Gott zu tun. Wir haben es nicht mit einem kleinen König zu tun, sondern wir haben es mit dem König aller Königen zu tun. Und ehrfürchtig vor ihm stehen. Nicht egal, wie wir unser Leben als Christen führen, sondern Bewusstsein in seiner Gegenwart. Ihm gehorsam. Verse 5 bis 8. Nein, das passt nicht, das ist noch der christus 14 bis 16. Genau. Tut alles ohne Muren und Zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Wir hatten gerade in diesen Versen davor gesehen, wir haben es mit Gott zu tun, den erhabenen Gott. Und jetzt wird es ganz praktisch. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Leichter gesagt als getan. Wir sollen nicht meckern, wir sollen nicht Murren. Worum geht es hier wirklich? Was steckt denn dahinter, wenn ich mecker, wenn ich Murre, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was Gott sagt, oder was, wenn Gott durch Menschen, durch seine gegebene Autorität zu mir redet. Da, wo ich anfäng, anfange, das, was Gott sagt, mich darüber zu beschweren. Oh Gott, ich will das aber nicht. Warum bist du denn jetzt so? Denn lass uns ganz schnell aufhören damit. Denn wir wissen nicht, was wir hier tun. Gucken wir in die Bibel, gucken wir mal in den Geschichten im Alten Testament. Es ist wunderbar. Wir haben Geschichten, wo wir sehen dürfen, wie Gott ist. Und dann sind wir im Alten Testament, gerade wo das Volk Israel aus Ägypten raus ist. Sie sind in der Wüstenwanderung. Sie erleben Wunderbares mit Gott. Sie haben erlebt, wie er sie aus Ägypten führt. Wie er das Rote Meer, das tote Meer teilt und sie durchgehen dürfen. Und das ganze ägyptische Heer vernichtet. Und sie wandern da durch und denken, oh, in Ägypten hatten wir Gurken, da hatten wir Zwiebeln, da hatten wir Knoblauch. Und jetzt? Jetzt haben wir nur so altes Essen. Jetzt kriegen wir immer Tag für Tag das gleiche Essen. Und sind unzufrieden und meckern und murren gegenüber Gott. Gehen zu Mose, zu dem, den Gott eingesetzt hat. Als Autorität, als Leiter. Und die Konsequenz ist, dass alle, die über 20 Jahre alt sind, bei der Ausreise aus Ägypten, nicht in das verheißene Land kommen dürfen. Was sie gemacht haben, ist eine Rebellion gegenüber Gott. Die haben gesagt, Gott, wir wissen es besser. Wir sind unzufrieden mit dem, was du machst. Sie erkennen seine Autorität nicht an. Und wenn wir die, Ex die Aus äh, Reise durch die Wüste weiter betrachten, werden wir immer wieder feststellen, wo das Volk murrt, wo die unzufrieden sind, wo sie rebellieren gegenüber Gott. Und Gott es nicht einfach auf die kalte Schulter nimmt und sagt, ach, das ist okay, mach mal, ich gehe euch hinterher, ich habe euch lieb, sondern es Konsequenzen hat. Muren, Muren ist das Rebellieren gegen Gott, gegen das, was er in seinem Wort sagt, was er mir persönlich sagt, oder durch die gegebene Autorität in der Gemeinde seien es die Ältesten, was er wenn wir dagegen rebellieren, wenn wir das, was er sagt, in Zweifel Nehmen. Hat Gott wirklich gesagt? Das ist der Satz, was wir aus, der, aus dem Sündenfall kennen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von dem Baum essen dürft? Gott ist der erhabene Gott, vor dem wir ehrfürchtig sein sollen. Und wenn er was sagt, dann dürfen wir und sollen wir ihm vertrauen. Und ja, manchmal dauert es lange, bis sein Wort sich erfüllt. Abraham wartete 90 Jahre lang. Bis er den Sohn, bis er zum Vater wurde. Er war über 100 Jahre alt, als, als endlich der versprochene Sohn kam, den Gott ihm zugesagt hat. Für Gott ist, es, wenn Gott was sagt, heißt es nicht, dass du es sofort bekommst, sondern es geht nach seinem Plan, nach seinem Zeitpunkt. Lass uns nicht gegen Gott rebellieren. Lass uns nicht durch die Rebellion uns von Gott zu distanzieren. Es ist wie bei dieser Lampe. Wir sind connected mit Gott. Wir sind verbunden mit Gott. Aber da, wo wir rebellieren, ist es, wie wenn ich hier etwas dazwischen schalte. Da ist etwas in der Beziehung zwischen mich und mit Gott, mit dem, der mir die Kraft gibt zum Leuchten. Da ist etwas dazwischen. Und dann lass uns nicht einfach nur drüber hinweggehen und sagen, ja, ich gehe Gott, alles wieder super sondern lass uns vor ihm kommen und das wieder klären. Klären bedeutet, dass wir es miteinander aussprechen, dass wir uns entschuldigen und dann erleben, wie die Verbindung wieder hergestellt ist und wir wieder voll leuchten dürfen. Kann es sein, dass in deinem Leben dass deine, dein Licht auf Sparflamme läuft? Nicht, weil du Angst hast vor den anderen, sondern weil deine Beziehung zwischen Gott und dir, weil da etwas dazwischen ist, wo du weißt, das sollte nicht sein, das darf nicht sein, dann will ich dich einladen. Klär das mit ihm. Das Wunderbare ist, wir haben es mit diesem hohen, erhabenen Gott zu tun, aber wenn wir in seinem Wort lesen, im 1. Johannes 1, Vers 9, dann lesen wir Wunderbares. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Leute, wir haben es nicht mit einem Tyrann zu tun, sondern wir haben es mit dem erhabenen Gott zu tun, zu dem wir kommen dürfen, wenn wir Mist bauen. Der sagt, hey, weißt du was, ich wasche dich neu, ich mach dich neu, du bist reingewaschen und ich will in einer Beziehung mit dir stehen. Ich will nicht irgendwie, dass du da drüben stehst und ich bin da, sondern der will Hand in Hand mit uns gehen. Und dann lasst uns da, wo es Sünde ist, wo wir uns gegen Gott gerichtet haben, wo wir rebelliert haben, wo Distanz geschaffen ist, lass uns wieder auf Gott zugehen und erleben, wie dieser erhabene König sagt, hey, komm zu mir. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns die Sache klären. Aber das Tablet jetzt nicht funktioniert, ja soll denn nicht gegen Gott rebellieren. Die Folge davon, oder wozu das Ganze? Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Jesus sagt, was ganz deutlich hier, der Mensch geht seine eigenen Wege und Gott sagt sein Urteil darüber ist der Mensch geht seinen verdreht er verdreht alles was er geschaffen hat was Gott geschaffen hat und denkt er weiß es besser aber sieht nicht dass es der Untergang ist und sagt hey ihr Christen ihr die jemand nachfolgt haltet Sagen fest lasst euer Licht leuchten in voller Kraft dass es keine Widerstände zwischen mir und dir gibt sondern dass wir Hand in Hand dass ich in euch leuchten kann damit die Welt sieht, da gibt es Hoffnung, da gibt es Licht, jemand, der den Weg weiß. Wir als Christen, wir sind nicht dazu da, um uns zu repräsentieren, so vorne zu stehen, so, hey, guck mal, was ich alles mache, ich mache dies, das, jenes. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir sind Botschafter an Christi Stadt. Unser Leben soll Christus widerspiegeln. Unser Le die Leute sollen in unserem Leben erkennen, wer Jesus ist und nicht nur den liebenden Kumpel sondern auch die Majestät, der König der Könige. Und das tun wir, indem wir nicht gegen Gott rebellieren. Indem wir am Wort Gottes, am Wort des Lebens festhalten. Indem wir das Evangelium, diese gute Botschaft, die wir bekommen haben, indem wir das Leben, das Evangelium, dass Jesus für uns Menschen gestorben ist, ist nicht nur eine Botschaft für Leute, die Jesus nicht kennen, sondern eine Botschaft, an die wir Christen Tag für Tag festhalten sollen. An die wir jeden Tag denken sollen. Im Bewusstsein, wer ist er? Was hat er getan? Und wer bin ich? Und das Erstaunliche ist, wenn wir daran festhalten, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten und in der Bibel lesen, im Wort des Lebens lesen, was er denkt, dann werden wir feststellen, dass unsere Ehrfurcht vor Gott wachsen wird, weil wir mehr und mehr begreifen, wer er wirklich ist, dann wird unser Gnadenverständnis, unser Verständnis für das, was Jesus wirklich am Kreuz getan hat, wird wachsen und dann wird es Auswirkungen haben auf unsere Liebe zu Gott gegenüber. Und auf einmal ist unser Gott nicht der kleine Gott, sondern es wächst mehr und mehr. Und keiner von uns in diesem Raum hat noch nicht ansatzweise begriffen, wie groß Gott ist. Wir dürfen weiter wachsen, wir dürfen noch mehr entdecken. Wer er ist? Leuchte als Vorbild. Lass uns als Vorbild in der Welt leuchten und den Menschen zeigen, wer Gott ist. Ein Abschluss der Verse. Wo Paul Haltet am Wort des Lebens fest, mehr als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer für das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut mit, euch mit mir. Paulus, seine Perspektive ist nicht, oh, ich muss mich hingeben, ich muss opfern, ich muss was in der Gemeinde machen. Sondern wo er sagt, hey, das ist doch selbstverständlich, dass ich mich hingebe, damit andere den Weg zu Jesus finden. Damit andere in Beziehung kommen und Leute entdecken, wer Jesus ist. Und Paulus hat da nicht einfach nur eine kleine Perspektive und denkt, hey, wie sieht die Gemeinde in zehn Jahren aus? Was werden sie tun? Wie werden sie es tun? Wie viele Mitglieder sind da? Sondern seine Perspektive dabei ist leuchtend. Er investiert sich, bringt Gott mit rein. Er geht an Gottes Stelle, er ist der Botschafter an Christi statt. Gibt sich ganz hin, Gott ganz hin, als sein, sein Leben als sein Opfer und sagt, ich freue mich, wenn ihr Christus nachfolgt. Sein Blick ist ganz klar, lasst uns gemeinsam Jesus nachfolgen. Und dann ist es egal, wie teuer es ist, egal, was für ein Opfer ich aufbringen muss denn ich tue das für Gott, nicht für die Menschen. Er tut es mit Freude, weil er dabei die Perspektive Ewigkeit hat. Das, was wir tun, lass uns prüfen, das, was wir in der Gemeinde tun, hat das Perspektive Ewigkeit oder ist es einfach vergänglich? Ist das, was wir tun, ewigkeitsrelevant? Und Paulus ist sich ganz sicher, das, was ich hier getan habe, das Opfer, was ich gebracht habe, hat eine perspektive Ewigkeit. Andere Leute werden mit sein in der Ewigkeit, vor unserem erhabenen Gott. Sie leuchten jetzt schon als Vorbilder in der Dunkelheit. Aber dann werden wir gemeinsam vor Gott stehen und uns freuen. Und dann ist es egal, wie teuer es ist, egal, was ich opfern muss, und ganz ehrlich, ich glaube, in Deutschland haben wir noch nicht begriffen, was es heißt, zu so opfern. Wir haben heute Gebet für verfolgte Geschwister. Und ich beobachte und kriege die ganzen Zeugnisse über die Jahre mit. Und wo ich immer wieder ermutigt bin. Wo der eine Typ in Kolumbien sagt, ich gehe in die Kartell, in die Drogenvillas dort. Und erzähle den von Jesus. Aber ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Es könnte sein, dass sie mich umbringen. Wo Leute aus Nordkorea erzählen, sie sind gläubig geworden, was machen sie? Sie gehen wieder zurück. Wo die sagen: Hey, mein Leben ist nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass sie anderen hören, dass Jesus uns liebt. Dass Jesus heilig ist und der König der Könige ist und ein Leben in Fülle geben möchte. Sie gehen dahin, wo es dunkel ist, um ihr Licht leuchten zu lassen, um andere Menschen hinzuweisen weil sie wissen, dass das Leben auf Erden nicht alles ist, sondern es eine Perspektive Ewigkeit gibt. Denn sie wissen, dass das Leben mit Jesus voller Freude ist. Lasst uns leuchten, lasst uns, wie der Vers sagt, lasst uns am Himmel, in der Nacht, im Dunkeln leuchten wie Sterne am Himmel. Lasst uns unser Licht, das Jesus in uns bewirkt hat, Leuchten, lasst uns aber nicht einfach nur naiv sein und sagen, ja Gott macht das alles und ich lege mich einfach auf die Couch und Gott macht das schon. Sondern unsere Verantwortung als Menschen wahrnehmen, unsere Verantwortung als Christen und mit Gott gehen. Lasst uns in Ehrfurcht vor Gott leuchten, indem wir erkennen, wer er wirklich ist. Lasst uns gucken, wo gibt es Störungen in der Beziehung zu Gott und mir, warum ich vielleicht auf Sparflamme laufe wo ich mich distanziert habe von Gott und wieder ehrfürchtig vor ihm stehe, in Gemeinschaft mit ihm und als Vorbild, nicht als Rebell, sondern als Gehorsam aus der Beziehung her Gott nachfolgen. Und lasst uns das mit Freuden tun, denn ihr Lieben, das Leben hier ist nicht alles. Wir dürfen jetzt schon einen Teil davon erleben, wie es nachher in der Angesicht Gottes sein wird wo wir vor Gott stehen dürfen, wo unser Knie sich beugen wird vor dem erhabenen Gott, vor seinem Thron und wir uns einfach nur freuen dürfen an dem, wer er ist. Kein Tyrann, sondern der liebende, ewige, heilige Gott. Lasst uns leuchten. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass wir wirklich erkennen dürfen, wie wir unterwegs sind. Zeige du uns, wo Sünde in unserem Leben ist, dass wir dort aufräumen, dass wir wieder in Beziehung mit dir kommen und diese Sachen klären, dass du durch uns hell leuchten kannst, dass wir vorbildlich sein dürfen und den Menschen zeigen dürfen, was ein Leben ist, wie du dir das gedacht hast. Und danke, Herr, dass du uns Freude dabei gibst, dass du derjenige bist, der unser Herz, unsere sehnsüchtige, Sehnsüchte mehr stelle und befriedigen kann als jedes andere, jeder andere. Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde leuchten in dieser Welt, dass Menschen erkennen, wer du bist und zum Glauben finden. Amen.